0: Estamos ya aquí en la 107.4 en Radio Caldea para hacer un año más. Eh, primero, el primero del año, Sandra, de este, de este Observadores del Mar. Eh, muy buenos días.
1: Hola, buenos días y feliz año. Aprovechamos todavía. Feliz año,
0: ah, yo creo que no se puede, ¿eh? Felicitar sí. el año. Yo creo que hasta, hasta febrero tenemos la, la Aguanta, oportunidad de, 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 de celebrar el, el año este, el 2022, no sé. que, que viene pues con, con, muchas, con muchas novedades y hoy con un, con un tema. Que, ...que seguro que, que atrae a mucha gente.
1: Pues sí, porque vamos a hablar de peces y de peces exóticos. Aquellos que en principio pues, eh, no tocaría estar en, en, en la zona que, que consideremos. En este caso vamos a considerar el, Medi el Mediterráneo. Pero bueno, hablaremos de ello porque lleva mucho tiempo eh, produciéndose... ...y además eh, en Observadores del Mar... Tenemos dos proyectos relacionados eh, con el tema, que es peces exóticos y peces y calentamiento, y hablemos, hablaremos eh, de los dos y, y, bueno, y de todo lo que va asociado al tema, como es el cambio climático, especies invasoras, etcétera.
0: O sea, hay ahí hay, hay tema para aburrir, ¿no? Diríamos?
1: siempre, siempre hay tema, ¿verdad?
0: Bueno, y ahí tenemos tres, tres invitados, dos aquí en, en, en los estudios de, de Radio Calvía, otro lo tenemos de manera de manera Skype, ¿no? Al final también, no sé si es tema pandemia o no, pero al final la pandemia lo que, que tiene es, es que nos, nos está haciendo a todos quedarnos en casa casi, casi, ¿eh?
1: Además, es que Ernesto lo tenemos en Italia, ah. así que era complicadito traerlo para Bueno, acá. Oh,
0: billete, bit, billete Italia calvía ojo, ¿eh? Ojo.
1: <risa> ojo, ojo.
0: Bueno, para la próxima. Pero bueno, que sí, lo tenemos ya aquí, aquí conectado. Si quieres presentarlos uh, presentarlo tú, Sandra.
1: Pues sí, tenemos eh, por Skype a Ernesto Azurro, que es el responsable de los dos proyectos eh, que he comentado anteriormente eh, de observadores del mar y, bueno, experto e investigador también. Tenemos a Tony Grau, que es el jefe del Servicio de Recursos Marinos del Gobierno de las Islas Baleares, para que nos explique un poco ese la parte de la gestión ¿no? uh -huh. en todo esto. Y a Manuel Hidalgo, que es experto e investigador del IEO que es el Instituto Español de Oceanografía muchas gracias a, a todos por estar aquí y bienvenidos a este programa de Observadores del Mar gracias
0: ahí los, los tenemos a todos ya tenemos a Ernesto ahí lo tenemos ya preparado así que, así que nada Sandra
1: Podemos, podemos empezar con, con Ernesto, que está ahí en el, en el Skype, para que nos cuente él un poquito pues eh, estos dos proyectos que tenemos, cuáles son, son los objetivos, por qué surgió eh, incluir estos temas y estos proyectos en la plataforma de observadores del mar, para que la gente participe y se vincule con la ciencia ciudadana. Ernesto.
2: Hola Sandra, buenos días, buen día y feliz año, muchas gracias por invitarme a este programa. Bueno, um, el, el proyecto PSEX Exótico ha sido uno de los primeros proyectos de... Eh, de observadores del mar en, en este momento yo yo trabajaba en Barcelona del el CECI que el Instituto de Ciencias del Mar y entonces fue uno de los primeros eh, temas que hemos um, que hemos
1: uh, incluido aceptado, en la plataforma incluido, verdad sí, uh -huh.
2: dentro de, la, de este conjunto de proyectos que uh, hoy en día es el Observador del Mar eh, ¿Por qué? Porque pues, eh, el tema era un tema muy importante Un tema que sobre todo necesita ne necesitaba la implicación de, de los ciudadanos Para ayudar a los investigadores a observar Un fenómeno que era demasiado grande para los pocos inv investigadores que somos Y con esta idea surgió la posibilidad de pues, uh, involucrar ciudadanos de España y también de toda parte, de ¿no? todos los países del Mediterráneo, involucrarlo en proporcionar sus observaciones de especies exóticas, especies también las especies no reconocidas, que pueden ser invasores potenciales. Y... Entonces, a través de la implicación de esos ciudadanos, buceadores, pescadores, apasionados, tenemos la gran posibilidad de multiplicar nuestras, nuestra capacidad de observación del medio ambiente marino y al mismo tiempo promover lo que se llama la Ocean Literacy, ¿no? la educación científica, ambiental, sobre el tema de las invasiones biológicas, que es uno de los temas más eh, cálidos, más contemporáneos, más importante por la también protección del medio ambiente marino, ya que eh, hoy en día las invasiones biológicas es, desafortunadamente son es uno de los problemas más grandes y eh, más importantes por la, por la biodiversidad mundial. Uh
1: -huh. Y con, con estos proyectos, porque... Las personas que ya conozcan eh, la plataforma de observadores del mar saben que en cada proyecto tenemos identificadas varias especies a las que animamos a la gente, mediante Ciencia Ciudadana, a aportar observaciones con una fotografía, diciendo eh, el lugar donde ha encontrado eh, sí. esa, esa especie. y ¿De cuáles estaríamos hablando? Obviamente, si decimos aquí los nombres científicos, nadie se va a enterar, pero podemos eh, decir el nombre, el nombre común, eh, sus características, y a lo mejor la gente pues vale. conecta. Uy, yo eso lo he visto.
2: <risa> vale, sí, hay estos dos proyectos ¿no? que hablamos, entonces, el proyecto PCS y calenta calentamiento, el, el proyecto PCS exótico, que son un poco diferentes, y lo, lo, las especies que se incluyen en esos proyectos son, son diferentes. Las primeras son especies nativas, eh, que están subiendo hasta, hacia el norte eh, por el, por, eh, debido al, al cambio climático. Y del segundo, el segundo, los peces exóticos son eh, especies exóticas que no estaban antes en el Mediterráneo y que han llegado de alguna manera, por ejemplo, con el canal de Suez o porque se han sido llevadas por agua de lastre. Y entonces, si hablamos de peces exóticos, tenemos un carné, unas especies que son muy importantes, son las, espe los, las especies que, más, que tienen más éxito, los invasores. Y por ejemplo, tenemos uh, el pez león, Terois uh, niles, que este es un, es un pez, un invasor muy famoso que ya ha invadido el Atlántico, el Caribe y. Y después de esta invasión atlántica, comenzó en el 2012 una invasión similar en el Mediterráneo, esta vez a través eh, del canal de Suez, el, eh, el pez león, el lionfish, en el caso del Mediterráneo, entró eh, a través del canal de Suez y, y hoy en día la invasión está eh, explotando, está, eh, ya tenemos Poblaciones muy abundantes en todo el Mediterráneo Oriental, eh, lugares como por ejemplo Chipre, Turquía, Grecia y has, hace poco ha llegado la, la, este pez ha llegado en Italia, por ejemplo, en Adriático y hay otros invasores, digamos muy importantes, famosos como el pez globo. Es un pez que entró en el Mediterráneo en 2003, 2003 y y se expandió muy rápidamente. Eh, llegando también en España y uh, hasta el estrecho de Gibraltar Y el problema con esta especie es que además del enorme impacto Sobre la biodiversidad y la pesca Es que este pez es altamente tóxico para el consumo humano Y de hecho se han reportado va varios casos de intoxic intoxicaciones fatales hay que ver, llevar ver, cuidado
1: entonces y Hay y, que tener mucho cuidado Hay muchos impactos, el... ¿no? Que hablaremos de, de los impactos de estas especies Un claro. poquito más adelante Pero no sé, Manuel eh, eh, o Toni si ¿Habéis visto también estas especies por aquí Por la zona más, más eh, española En Baleares, en las costas eh, catalanas, valencianas?
3: Bueno, él, él lo que ha explicado muy bien Es la diferencia entre las especies que están entrando del Atlántico porque tienen una componente natural, porque son de la misma zona digamos biogeográfica, y otra cosa es muy distinta a lo que Lore estaba insistiendo de las especies del índico que entran en Sue por Suez. Y que aquí en las barreras por ahora solo hemos conocido una, que es eh, el pez, el pez trompeta, la fistularia de Comersoni. Uh -huh. Y bueno, esto es cuando entran, o sea, uno de los grandes problemas de la universidad es cuando se mezclan especies de zonas biogeográficas más distintas, entonces sí que causan problemas de verdad. Mm, lo he explicado. Aquí aún no tenemos problemas, uh -huh. pero eh, en el Mediterráneo Oriental han cambiado por completo la fauna de peces. O sea, allí, por ejemplo, esto lo explicaba antes de entrar, eh, ya no pescan salmonetes como los de aquí. Las especies del Índico han sustituido por completo las especies del Atlántico o del Mediterráneo. ¿Sí?
4: Sí, eso es lo que comenta eh, Ernesto, lo que solemos llamar nosotros más en nuestro mundillo científico lo que es la tropicalización y la meridionalización. Uh -huh. La tropicalización es lo que los peces que entran por el este, por el canal de Suez y la meridionalización, este efecto que comentaba Ernesto, de, de especies que por calentamiento van más hacia, hacia, el, norte, hacia el norte del, del Mediterráneo. Como, como comenta, no, no, no tenemos realmente esas eh, problemáticas que existen en el este del Mediterráneo, pero como justo estamos comentando en esto, están empezando a llegar hacia el Adriático, hacia el estrecho Sicilia, o sea que eh, no nos debe sorprender que aparte del pez trompeta, en los próximos años eh, aparezcan especies que no estamos acostumbrados a ver aquí. Y como sociedad, eh, como consumo en, el, en, en, en cuestiones pesqueras, como en cuestiones de turismo, tenemos que estar preparados para, para llegar a estas especies. Aparte del pez globo, lo venenoso que, que es y lo tóxico que es. En el Mediterráneo Oriental eh, causa muchas, eh, muchos, eh, tiene muchos efectos negativos en las artes de pesca porque es una especie que destroza realmente los artes. Entonces, los pescadores artesanales tienen muchas pérdidas, no solo por eh, las cantidades de esa especie que, que capturan y que dejan de capturar otras especies más eh, de, eh, clásicas que ellos, que ellos comercializaban, sino porque destrozan las artes de pesca. Y es un gasto añadido a, a, la, a la pesca artesanal más, más litoral.
1: Por eso es eh, importante conocer lo que está sucediendo, qué cambios están habiendo, porque afecta a todo. ¿no? Afecta, como dices, a la pesca, afecta también al consumo, afecta a nivel eh, de la biodiversidad eh, de la zona, la gestión eh, que qué, qué habría que hacer. Y hemos comentado unas eh, tres especies, eh, pero Ernesto, ¿cuáles más también tenemos en estos proyectos? ¿Cómo las podemos identificar? ¿no? El pez trompeta, por ejemplo, vale. ¿qué forma tiene? Sí. ¿no? El pez globo, pa parece lógico que, que sea redondo, ¿no?
2: <risas> vale, sí. Pues de hecho, hay, hemos seleccionado una de las especies que son lo más, eh, los invasores más, que, ¿no? que, que nos más preocupan y que son más abundantes y también más fácil de reconocer. Por ejemplo, el pez trompeta, trompeta eh, tiene una forma que no tiene iguales en el, en el Mediterráneo. Es un pez muy alargado y con pues, una cara un, de un trompeta justamente y tiene eh, después de la cola un, un hilo como que es un prolongamiento de los de las de los rayos de, la, de, la, de las colas muy, muy típico entonces mirando, mirándolo en la foto es muy difícil equivocarse entonces eh, eso eh, en esto también está la fuerza de observador del mar eh, 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 invitar a los ciudadanos a observar cosas que si sí están son muy fáciles de pues, observar, fotografar, etc. Y hay varios hay otras especies, podemos hablar mucho tiempo sobre las especies que están, han invadido el, el Mediterráneo, y, pero quería decir también algo muy importante, que pues al mismo tiempo, esta es un poco la filosofía de, la, de estos proyectos y de Observador del Mar. Al mismo tiempo, cualquier pez raro nunca visto antes puede ser muy interesante para nosotros. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es también un, un servicio que se crea a través de la colaboración entre los ciudadanos o los investigadores. Por ejemplo, uno de los primeros resultados importantes del proyecto fue una observación de Abuletuf saxatilis, es un pez muy pequeño, típico del Atlántico tropical, que no se había visto nunca en el Mediterráneo. Este pez fue fotografado por parte de un buceador recreativo en la costa de Tarragona en 2012 esta cita fue muy importante y acabó una publicación científica que hoy en día está muy citada y que lleva el título de Citizen Science, Detected and Detected. Entonces la ciencia ciudadana descubre lo que antes bueno, nadie había encontrado, ¿no? Descubrido. Y esto exactamente para decir las, las posibilidades, la potencialidad que tenemos de a través de esta colaboración de amplificar la sí, capacidad eh, ¿no? de observar.
1: Este ejemplo es, es maravilloso en esto, además hay, hay otros más que para motivar a la gente que nos está escuchando que cualquiera puede eh, hacer un, un descubrimiento para la ciencia increíble, no que parece que no tengamos esta, esta posibilidad como personas que profesionalmente no nos dedicamos a ello, pero por supuesto, la hay, ¿no? Sí,
4: por supuesto. Los, las instituciones científicas tenemos eh, financiación y redes de muestreo y proyectos con los cuales eh, eh, compilamos información para desarrollar eh, nuestras series temporales, nuestros mapas, pero no hay mayor remuestreo muestreo que la sociedad. Ellos van al mar todos los días, todas las semanas. Los pescadores recreativos van al mar varias veces a la semana, incluso la gente muy aficionada, y no, no hay mejor muestreador que ellos. Entonces, como comentarles en esto, no solo es una cuestión de entender o observar nuevas especies exóticas, sino cómo las comunidades que están al lado nuestro están cambiando. Están cambiando con, con especies que estaban pues, en, eh, en, otras, en otros países un poco más al sur, eh, pero que están cambiando su distribución más al norte, otras están yendo, se están yendo más al sur o están reduciendo su distribución. De tal forma que las comunidades que tenemos al lado nuestro están cambiando, no solo por especies exóticas, sino por especies que están cambiando su distribución. Y, y a nosotros nos ayuda eh, esta información para entender cuál, cuál es la velocidad de cambio. Eh, uh -huh. ¿Cuántas especies están llegando? ¿Cuántas están desapareciendo? De aquellas que no son realmente, no tienen por qué ser exóticas, sino especies que realmente eran nativas eh, del Mediterráneo, pero simplemente de países más al sur.
1: Ajá, claro, claro, lo que decías, ¿no? Que hay como dos cambios: uno que va de sur a norte y otro que es que entra de, de, de otras zonas. Exacto. Ya sea. Un poquito por, por cuestión de temperaturas, no es una cosa que está afectando mucho el cambio climático eh, y, y que el, el mar tenga unas temperaturas más elevadas está generando todos estos cambios por un lado y después por otro cambios eh, más, más físicos como lo que decíamos del canal de Suez que a lo mejor hay gente que, que, que no lo conoce, ¿no? Pero antes esa zona estaba cerrada eh, por tierra, se abrió y, por lo tanto, conectó dos mares y, por lo tanto, pues generó eh, cambios a nivel de la, de la biodiversidad, ¿no? Pero esto me hace a mí pensar un poco en cuándo, cuándo empezó, ¿no? O sea, ¿se sabe más o menos eh, cuándo se empezaron a dar estos cambios? Obviamente, hasta que no se reporta, pues no se sabe exactamente, hasta que no lo miras. Sí, pero mira, bueno,
3: a ver... Eh, eh, lo que es el, el, el tema de la meridionalización, es decir, la entrada de especies del Atlántico subtropical o tropical. De hecho, lo que está pasando ahora es la aceleración de un proceso... Uh, mira un poco atrás, pero decir, el, 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 mucha gente no sabe que hace 10.000 años hubo la última glaciación y el nivel de del mar estaba 80 metros por debajo, entonces el Mediterráneo, sobre todo, entonces, el Mediterráneo se ha repoblado durante todo este periodo con especies procedentes básicamente del Atlántico aunque también hay endémicas del Mediterráneo uh -huh. lo que estamos viendo ahora es como una aceleración de todo esto posiblemente a causa del cambio climático provocado por los propios seres humanos hay una referencia que es, eh, si quieres debalear es, es que el año 79 eh, pero Oliver, que aún ya está jubilado, ya hizo una publicación de que encontró un pez globo, no el pez globo que, que habla él, sino otra especie. Y a lo mejor sería el punto, pero desde entonces cada vez hay más de estas. El tema del canal de Suez es distinto. El canal de Suez se abre, se excava a finales del siglo XIX a partir de aquel momento empiezan a entrar peces pero parece ser que también por un tema del cambio climático se ha, se ha ido acelerando con el tiempo yo esto no lo domino bien por un tema de, de la circulación del agua dentro del canal ¿eh? es decir que cada vez entra más agua del índico hacia el, hacia el Mediterráneo y con lo cual de cada vez que entran más peces más y bueno, más biota del índico ¿eh? mm, ese sería un poco el, el, el cambio o, o como decía el, el timing de, uh -huh. de este cambio una cosa que yo quería decir es que nos está quedando en el tintero Es por qué Observadores del mar Aparte de, de la parte científica que es evidente Del mar o, o el da que tiene la propia Consellería Con lo cual estamos sí, asociados que,
1: que puedes, puedes ¿eh? es decir, Yo creo que otra, tiene una cosa bueno, muy sí. importante
3: Y todos los que estamos aquí sentados Incluso el que está ahí en Italia Es consciente, lo hemos dicho Es también muy importante involucrar A, a, la, digamos, a la sociedad civil En eh, en la gestión, de alguna manera, de, del medio natural, porque, porque de cada vez somos más urbanos y cada vez estamos perdiendo más el contacto con la naturaleza, tanto la marina como la terrestre, y es una manera de que la gente, la gente de la calle, la gente que le gusta bucear, le gusta pescar, si quiere, se puede involucrar en algo que realmente sirve como mínimo para recoger información,
1: uh -huh.
3: que es importantísimo. Sin ¿Eh?
1: información no podemos No, no puedes gestionar nada. Claro, está pasando. ¿Eh? Entonces, esto sí
3: quería echarles un capote en ese sentido. Digo, sí, este, sobre todo es eso. Es decir, que, aparte para el que ayuda, también es bueno que luego le haya un feedback de decirle: mira, pues estamos encontrando esto, no sé qué. Pero esto es crucial. Yo, 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 yo esto lo vivo cada día porque nosotros somos muchísimo contacto con los pescadores profesionales informa, son los que más información nos suministran que es bueno decir mira esto sirve para esto para el igual eso es también muy importante uh
1: -huh. Uh -huh. la utilidad que tiene todo sí, todo sí, el sí. mundo que todo no, no el pero también la satisfacción, satisfacción de que, que nos propia. ayuda que nos
3: informa que uh -huh. os da información, eso también se ha de valorar
1: sin duda claro la gente la verdad que participa eh, también lo hace porque dice Wow, estoy dentro de una comunidad muy grande. Lo que hago sirve de algo, que yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Visualizar que lo que tú estás haciendo sirve para la sociedad en su conjunto y que no va a quedar ahí como eh, papel mojado, ¿no? Mm -hmm. Que se dice y además que ayuda a intentar prevenir o, o, o minimizar algunas de las consecuencias, ¿no? Que podríamos hablar de de volver a retomar el tema este de las consecuencias que hacíamos en, en la pesca especies eh, eh, tóxicos ¿cuáles son todas las problemáticas que pueden haber?
4: Bueno, muchas problemáticas que lo, una de las, de las eh, ventajas, si quieres eh, llamarlo ventaja, es el de la posición de baleares en el Mediterráneo, es, es, es que estamos eh, a la cola de las consecuencias o sea, otro que está llegando aquí eh, viene a posteriori de lo que se está viendo en el este del Mediterráneo. Entonces, eh, tenemos un, una ventaja, entre comillas, de poder avanzarnos eh, a este tipo de impactos que están que están por venir. Pero en tema de cambio, cambio climático que comentaba, comentaba antes... Eh, que hace, hace años que, que está encima de la mesa, hace años que nosotros en los trabajos comentamos, eh, en las últimas décadas se ha detectado un calentamiento en los últimos años ya no decimos eso, ya decimos la, como comentaba él, la velocidad está aumentando, la tasa de incremento de impactos está aumentando en los últimos años eh, y hay muchos impactos, eh, el problema del cambio climático no, no sobre todo eh, el calentamiento a nivel del mar, que son efectos que se pueden predecir, hay buenos modelos físicos que predicen los efectos el problema de mucho del cambio climático son aquellos procesos que somos sabemos que son consecuencias del cambio climático pero que no tenemos todavía buenas herramientas para predecir uno de ellos lo acabo de comentar el de las corrientes las corrientes hay muchos buenos modelos que pueden predecir corrientes a corto plazo pero no a largo plazo no sabemos cómo van a cambiar las corrientes a largo plazo sabemos que lo van a hacer pero no sabemos en qué sentido y muchos de los impactos que van a que, que, que traen el cambio climático es consecuencia del de, de cambio de corrientes otro efecto las olas de calor sabemos que la frecuencia y duración del calor va a aumentar, pero no, no tenemos buenos eh, indicadores de, para poder predecirlos, ni, eh, ni cuantificación de cuáles son sus impactos, eh, a qué especie les va a, les va a impactar más, en qué zonas, Este tipo de información también necesitamos para poder desarrollar esas herramientas. O algo que es bastante de comunidad reciente son los eventos extremos, estos eventos extremos eh, meteorológicos que incurren en invierno, que sabemos que también son consecuencia del cambio climático en y que afectan a muchas especies otras a que se reproducen en invierno, que no son las litorales, pero son algunas de profundidad, como el caso de la merluza Entonces, eh, todos estos eh, eh, efectos que no son predecibles son aquellos que van a afectar en gran medida a, a las especies y nos queda todavía mucho trabajo para poder eh, poder entenderlos bien y poder eh, dar información que sea útil para la gestión. Para entonces, entonces, más lo que quiero decir, comentar es que más allá del calentamiento, que es lo conocido por, por mucha gente, hay otros... Eh, hay otros eh, procesos consecuencia del cambio climático que están por venir y que todavía nos queda mucha mucho trabajo para poder para poder entenderlos bien sobre todo en términos de cómo las especies responden a ellos
1: uh -huh. claro porque abro, puede haber extinción puede haber eh, cambio de distribución y eso también sí. afecta eh, a, a la pesca y consecuentemente a lo que consumimos no porque claro si estamos acostumbrados a, a un tipo de, de especie para consumir un tipo de especie y después esa ya casi no está o sube de precio. Obviamente si hay menos, eh, puede ser que ya no esté esa y esté otra y tengamos que acostumbrarnos y cambiar nuestra dieta, ¿no? Es otra de las consecuencias que podría haber de sí. lo que estamos hablando. Y,
3: y luego otra cosa importante que me gusta decir es que eh, yo, a mí por una cuestión, me, me he dedicado mucho a ver qué está pasando en el Caribe con el pez león.
1: El pez león, ah, que hemos comentado antes. Exactamente, uh -huh.
3: que es un problema muy gordo. entonces Una cosa que también es que están viendo los científicos de allí es que el efecto de este pez o sea, ¿cómo la capacidad con la que él se introduce en los sistemas naturales de allí depende del estado de conservación en que ellos están ¿dónde uh -huh. quiere ir a parar? Eh, que la capacidad de penetración de esta especie y probablemente de otras es mucho más fácil allí donde los depredadores apicales han desaparecido por ejemplo, está muy claro que los meros se los comen pero si no hay meros, entran con más facilidad entonces esto también es importante que tengamos claro que cuanto mejor conservemos nuestros, nuestras poblaciones de peces aquí, ahora, más difíciles van a ser a los del índico entrar, o si lo hacen lo harán en peores condiciones
1: porque hay esa depredación ¿no? que eh, la idea siempre es que haya un equilibrio en el ecosistema y en la biodiversidad porque hay eh, Depredador y presa, y más o menos se compensan. Sí, sí, eh... los,
3: los, sí los, los sistemas naturales normalmente, si están completos, es decir, si está toda la estructura, eh, bueno, los sistemas naturales marinos tienen muchos más.
1: Est que escalones tróficos, de alguna pero... manera.
3: Eh, si están todos, el sistema es mucho más resiliente. ¿Qué quiere decir resiliente? Que es mucho más resistente a, a aguantar los cambios. Si faltan eh, piezas. ¿Eh? son más susceptibles a ser alterados si hay cambios. Es decir, yo ya en esta historia de las especies invasoras llevo muchos años, yo ya viví el tema de la colopataxifolia, a lo mejor debía de ser casi niños, al principio fue una cosa preocupantísima, y luego, con el tiempo, aquí al menos la, la colopataxifolia ha dejado de ser problema y prácticamente ha desaparecido. ¿Por qué? Porque probablemente, pues las prioridades de posición les ganan. Aquí
1: decimos que estamos hablando de ya no peces. No, no, no. Pero es, decir que a, es el ejemplo algar. más palpable
3: de que una cosa que está bien conservada sí. a, resiste Exacto. el impacto. Uh -huh. Si nos si nos machacamos los sistemas, o sea, las, las comunidades de peces, pues es más fácil que uno nuevo entre y haga mucho daño. Eso también es una cosa muy importante que se tener en cuenta.
4: Sí, voy a comentar que, al fin y al cabo, los, los ecosistemas marinos son como son como los seres humanos. Si tú tienes un catarro, estás o, estás en baja forma, tienes o, bajas bajo las de defensas, Si viene el COVID o viene un, una gripe, pues te afecta más. Los ecosistemas eh, son iguales en ese sentido. Si están impactados, si están en. En, si se han eliminado algunos de sus depredadores, de sus componentes, si están eh, tienen múltiples impactos, no solo de contaminación, pesca, degradación del hábitat, pues son más susceptibles de que sean impactados y que cuando viene un impacto nuevo externo, ya sea especies exóticas, ese cambio climático, eh, pues sean, se reaccionen de forma que no pueden... Eh, Reaccionan de forma cambiando su, su estructura o su contribución de especies. En este sentido, los, las especies eh, explotadas también son similares. Cuando las, las poblaciones de los stocks de peces... Eh, están muy impactados por la pesca o por otro tipo de, de impactos eh, cuando vienen cambios ambientales son más susceptibles a responder a ellos en ese sentido es, es, es también igual que, que los ecosistemas y en ese sentido donde quiero ir a parar es que los nuevos impactos del cambio climático eh, se están viendo más palpables en el Mediterráneo por esta razón porque el Mediterráneo es un, un, un sistema multiimpactado, No es una cuestión solo el cambio climático, hay degradación del hábitat, hay contaminación. Y eso es un sistema donde al fin y al cabo es un sistema semicerrado, es un mar semicerrado. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los impactos están más concentrados. Y esto hace que, que, que en la mayoría de las zonas del Mediterráneo sean muy sensibles a nueva, nuevas apariciones de variaciones ambientales y que las especies que viven allí, los sistemas que viven allí, reaccionen de formas a veces que no, que no conocemos y son nuevas para nosotros en el Mediterráneo Oriental ahora eh, hemos, hemos eh, detectado que, que no se había detectado hasta ahora pero que en, en, los, en las últimas dos décadas ha habido un cambio de, de la composición de especies que antes ya se había detectado a nivel de todo el Mediterráneo por el cambio climático en torno a las a principios de los 80 pero a mediados de los, de los 90 se ha detectado un nuevo cambio asociado a los, a los cambios de producción primaria clorofila que es una, es una variedad natural de los ecosistemas, pero que no, no tenían por qué cambiar la composición de especies. Pero las comunidades están tan degradadas que son muy sensibles a impactos que son comunes o variedad ambiental que es común, como la producción primaria. Entonces, donde quiero pararse es eso, que, el, que el cambio climático y la llegada de especies exóticas están... Las es, o sea, los, los, los poblaciones, los ecosistemas reaccionan muy rápido porque ya son poblaciones o ecosistemas bastante degradados. En ese sentido, el Mediterráneo y creo que él puede decir más mejor que yo, eh, las islas baleares en ese sentido tan cierta ventaja con respecto a otras zonas que están bastante más degradadas, porque hay el nivel de conservación en las islas es relativamente superior a otras zonas de la península, a otras porque zonas del Mediterráneo hay, Occidental.
1: Hay, muchas, eh, hay varias eh, áreas marinas protegidas eh, y eso pues entiendo que, que algo ayuda, ¿no? Eh, se tendría que hacer también más, más protección. Eh, y, y de bueno de diversos niveles de, de gestión pero está claro que, que algo ayuda se han visto además no, no. El, el efecto reserva eh, que a veces hemos comentado en este en este programa y que bueno pues une un poquito con lo que con lo que decís cuanto mejor tengamos eh, el, digamos el ecosistema en su conjunto no pues mejor va a poder luchar contra ataques sean los que sean
3: exacto Sí, sí, esto es lo que yo quería poner... Es esto que hablan tanto de resiliencia... Mucha gente no sabe lo que quiere decir... Quiere decir capacidad de resistir los cambios... Uh -huh. ¿Eh? si, si el sistema está más... Más entero, más compacto... Y el nuestro, aunque esté bastante bien... No También está... sufre... Sí, sufrió mucho hace años... Y esto no se ha recuperado... Pero sí que es verdad que... que... Bueno, por esto decía que, que... Por eso es importante que la gente suministre información porque cuanta más información tengamos al menos seremos conscientes del problema y ya está hablando de las administraciones y de los gestores y de los científicos por eso es interesante que la gente participe uh -huh. ¿Eh? sí, sí.
1: Ernesto, justamente el otro día que hablábamos por teléfono me comentabas eh, estudios que habéis hecho en, en varias áreas marinas protegidas y, y algunos resultados que querías comentar, ¿verdad?
2: Sí, quería ¿puedo, ¿puedo añadir algo a la a, Por supuesto, la, entra la, cuando quieras, sí.
1: interrumpenos. Sí, sí, sí.
2: Pues uh, ahora estamos hablando de lo que ¿no? el científico llama la biotic resistance. ¿no? Eh, si un si sistema ecológico está sano, tiene más posibilidades de, de, eh, de resistir a, lo, a los invasores. Eso está bien, teóricamente es una hipótesis muy... Uh, ...fuerte, muy comprobada, lo que pasa es que en la realidad, lo que estamos viendo hoy en día en el Mediterráneo... ...es que también las áreas marinas protegidas no tienen remedio a esta llegada de especies invasoras... Está, ...hay datos también que hablan pues, muy claro y, y algunas áreas además tienen más invasores que... Eh, que áreas no protegidas simplemente porque en las áreas protegidas no se pescan los invasores y en, en las áreas que no están protegidas sobre todo en el Mediterráneo Oriental los invasores sí que se pescan entonces a esta este, eh, situación un poco absurda que, que estamos creando y hay también otro pues, factor muy importante que tenemos que considerar que es el cambio climático bueno, el cambio climático favorece a los invasores, porque son, sobre todo, invasores tropicales. Entonces, claramente es algo que favorece la difusión, el éxito de esos invasores. Pero también, ¿qué está pasando con el cambio climático? Está pasando con el cambio climático, sobre todo en el Mediterráneo oriental, que es un poco el futuro, ¿no? Los que, lo que nos expecta en el futuro también, en, el, en los sectores más centrales del Mediterráneo. El cambio climático está provocando un colapso de la diversidad nativa de las especies nativas del Mediterráneo ¿por qué? porque como comentábamos antes estas especies son especies que en tiempos uh, geológicos han entrado desde el Atlántico Son sobre todo especies que tienen una afinidad, afinidad temperada y no, lo, no le va muy bien la, la, las aguas cálidas no, no están muy adaptadas a estos cambios, en cambio las especies tropicales ellas sí que son más, más adaptadas ...a vivir en un medio ambiente que, tropical Entonces, eh, naturalmente, por el cambio climático... ...el cambio climático está desplazando esas especies nativas. De hecho, eh, hay muy poca diversidad en el Mediterráneo oriental... ...que ya se ha calentado mucho. Y es verdad que las únicas especies que pueden uh, reemplazar... ...esta pérdida, pérdida de biodiversidad solo son los invasores tropicales. Entonces, también esto es un, es un paradoxo, ¿no? Es una, es una situación un poco absurda donde el problema también puede ser una solución a la pérdida de, de biodiversidad. Al mismo tiempo es, un, es una causa porque esas especies contribuyen a la pérdida de biodiversidad porque, porque compiten con las especies nativas pero también son las únicas que pueden reemplazar las espe esas especies cuando ya no estarán debido al cambio climático. Agua que llega a ser demasiado caliente para, para ellas. En temas de eh, cuando empezó, también quería añadir que pues de los, desde los datos que tenemos, eh, nosotros tenemos un, un database con todos los datos, todas esas observaciones eh, grabadas en este database, eh, bueno, eh, se puede observar un cambio muy brutal desde los años 90 algo ha pasado, además esas especies que llegan del canal de Suez que antes se habían quedado en la zona más oriental del Mediterráneo no iban de, en, en, uh, después del estrecho de, de Sicilia, ahora después de los 90 ya han empezado a, a llegar en otros sectores del, uh, del, uh, del Mediterráneo también el Mediterráneo occidental con, con observadores del mar Uh, gracias a un, un pescador uh, de Ceuta, uh, Manuel, Manuel Postigo Toledo, me acuerdo su nombre, es un pescador uh, recreativo que encontró un pez globo, es de estos tóxicos que hablábamos antes, en Ceuta, cerca de Gibraltar, entonces a las puertas del Océano Atlántico. Entonces, esa, esas especies. An, se están desplazando tanto que casi pueden salir al Atlántico es un proceso que va muy rápido
1: la, la velocidad era una de las cosas ¿no? que,
2: sí, que sí. se considera sí, como sí, sí, clave
1: sí, sí. y eso en realidad con todo, porque a, a nivel de sistema natural todo el planeta poco a poco siempre ha tenido cambios ¿no? y, por, y te adaptas y eh, ese no sería un problema si el problema de lo que hablamos desde hace años con todas estas eh, causas eh, problemáticas ambientales, es la velocidad en la que estos cambios suceden, porque no da tiempo a adaptarse, y eso implica extinciones, eso implica impactos mucho mayores, porque claro, no no puedes no puedes adaptarse, es que esa, esa es la palabra clave, ¿no?
4: Esa palabra clave a día de hoy no solo a nivel social, pero también a nivel político y a nivel científico el tema de la adaptación es, eh, es uno de los pilares, de hecho, a nivel europeo de, de las nuevas misiones científicas, a nivel estatal también, hay nuevos planes de investigación en temas de adaptación y, y, y en ese sentido Saudades del Mar tiene una contribución también ahí de, de que la sociedad se haga también más consciente de, de los cambios que están por venir y que se hace también como quien dice, también más resiliente que también quiere decir más diversa, más flexible a los cambios y a las medidas que se van, se van a se, se, tener, se implementarán en los próximos años o décadas como comentaba Ernesto en eh, Relacionado con, con las especies exóticas, este verano yo hablaba con un compañero que trabaja en, en la comisión en, en Ispra y decía que, que se fue a veranear en, en, el, en Grecia a su casa y que se tiró a bucear y que más del 90% de las especies que había alrededor eran, no eran, no eran nativas, eran exóticas. Y el 90% de claro. especies que tiene alrededor es, es mucho decir. Es mucho decir, es mucho decir no y, a a dar, sí. pero no todo el mundo va a bucear. O sea, el, el turismo, como quien dice, la pesca recreativa es uno de los servicios ecosistémicos, pero la gente va a comprar al mercado y se, se pueden encontrar especies nuevas, menos especies de las que está acostumbrada culturalmente o gastronómicamente a comprar. En ese sentido, la, las medidas de flexibilización o diversidad o adaptación que, nos, eh, que, que se han de tomar no, 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 no abarcan solo a nivel de gestión de ecosistemas, abarcan a nivel de la, de la pesquería artesanal, la pesquería comercial, eh, de la sociedad... Eh, de nosotros como investigadores eh, hay muchas medidas que se van a que se van a implementar y la flexibilización y diversificación y hacernos todos más flexibles es la clave para poder ser resilientes a nuevos cambios que están por llegar desde el ecosistema hasta hasta el plato como quien dice sí, lo que, lo que por...
2: está pasando es un poco lo que, que está pasando con la globalización económica ¿no? es, es pocos ganadores que están emplazando a muchos perdedores eso pasa en la globalización económica y la globalización cultural y también en lo que se puede llamar globalización biótica o homogé... homogé, homogé homogeneización. Sí, sí.
1: Exacto, sí, sí, sí. <risa>
2: <risa> Muy difícil es, en castellano. Sí, es una palabra o sea, difícil. <risa> o sea, y, sí, que así como, o sea, la Coca-Cola, ¿no? Algunas especies o la Nike, ¿no? Algunas especies invasoras han llegado en muchos lugares del mundo. Y esos lugares se han instalado con mucho éxito, a expensas de productos que, o de especies locales que ahora, pues, eh, riesgan de desaparecer. Un poco como han desaparecido los productos locales, ¿no? Entonces, al final de todo, eh, todo es más similar a todo y de lo que era antes, pero también peor, porque muchas de esas especies tienen enormes impactos. Claro, lo, de, lo del Mediterráneo es un es un caso bastante único, porque, claro, ahí hemos abier, abierto esta puerta, que es el canal de Suez, entonces es un, es un poco conectar dos sistemas que eran casi más que 10.000 años, que no estaban conectados, entonces es un experimento bastante único en el, en el planeta.
1: Me ha gustado una... Tanto lo que has dicho tú, Ernesto, como, como Manuel, estas comparativas con cosas que seguramente los oyentes conectan más, ¿no?, como el, las marcas eh, que tenemos a nivel comercial y también la sensación de, del COVID, ¿no?, eh, que has comentado tú, Manuel. Y me, y me gusta porque, bueno, pues de esa al final... Eh, el sistema planetario fun funciona como sistema y, y se puede comparar, todo se replica y se puede comparar en, en diversas eh, digamos espacios ¿no? y así se puede entender mejor necesitamos eh, diversificación y con eso muchas especies diferentes para que vaya bien eh, igual que a nivel económico necesitamos muchas empresas eh, diferentes para que se distribuya eh, la economía por toda la sociedad y no haya tanta pobreza eh, a nivel de salud necesitamos eh, estar eh, sanos Y tener muchos eh, nutrientes Y, y demás eh, cosas dentro de nuestro cuerpo Para eh, si hay algún virus cerca Pues poderlo luchar y, y me han encantado la verdad Estas estas comparativas Porque creo que visualizan muy bien eh, En el medio marino Que a veces cuesta mm, visualizarlo Porque no estamos tan conectados con él Porque no todo el mundo eh, Tiene la suerte de poder es, Pasar tiempo eh, en el medio marino y esto yo creo que, que ayuda a entender que necesitamos cuidarlo, que esté eh, sano y que haya muchísima diversidad para podernos adaptar, que es lo que estábamos comentando. Sí, yo veo
4: dos mensajes que, claves. Uno lo comentaba Tony antes, eh, el tema de que proteger lo que tenemos ayuda al sistema a ser resiliente y resistente. Resistir y también capacidad de reacción cuando vengan eh, los impactos. Y uno, estar preparados a que estos cambios vienen. O sea, la pandemia COVID-19 ahora ha venido, está parte par de años ya con nosotros, no sabemos si vendrán otras, pasa, no? pero los cambios cambio climáticos están por venir. Eh, y como, como decía comentábamos antes, han empezado por el Mediterráneo Oriental y muchos han llegado ya y otros llegarán en el futuro, otros igual no llegan, porque... Somos de, no, no, las especies no son capaces no de asentarse o por otras razones, pero la sociedad y eh, los investigadores, eh, los comunidades autónomas, eh, el Estado español, la Comunidad Europea tienen que estar preparados a estos cambios. Y, y esos es son los mensajes que creo que es importante que de cara a la sociedad, que no hay que tener miedo, sino que hay que cambiar de mentalidad y adaptarse a los cambios. te comentaba Tony el tema de que en el, en el Mediterráneo Oriental hay, hay una especie de salmolete que ha le a la otra, que han, han cambiado de especie pues no sé, si yo pregunto a los oyentes si ahora fueran al mercado y no hubiesen la, su especie de salmonete, la comprarían o no lo comprarían este tipo de pensamiento es lo que tenemos que, que pensar no sé. habrá especies que, que no cambiarán, siguen existiendo nosotros pero otras igual cambian y, y el consumidor tiene que estar preparado a un cambio de, de especie en, en, su, en su plato en su cocina, igual a nivel de gastronomía también
1: esta es una de las acciones que tenemos que que tener presentes no sé Tony si a nivel de, de gestión administrativa también se se visualizan otras otras acciones que, que hacer ver,
3: eh, o lo eh, que eh, se eh, está eh, haciendo ¿no? a ver, eh, eh. ahora volveré un poco atrás pero es una cosa muy clara el COVID es un ejemplo magnífico en el sentido de que el COVID impacta por todo pero si tienes un buen sistema eh, sanitario potente lo resistes con mucha más bueno ya se ha visto o sea, los países occidentales han resistido muchísimo mejor que los pobres países africanos y todo esto, que no sabemos ni lo que pasa. Bueno, es un poco lo mismo. Si tú tienes un sistema, ecosistemas bien constituidos, en principio van a resistir mejor, aunque sabemos que va a venir. Esto punto número uno. ¿Qué puedes hacer como gestor? Bueno, como gestor puedes hacer, en principio, relativamente poco, porque tanto la mero como el tema del canal de Suez, hoy por hoy, es inevitable antes lo hacía de broma, no vamos a poder cerrar el canal de Suez, que es el principal problema ambiental que tiene el Mediterráneo, probablemente. Vale, ahora, lo que si tú ves venir empleados empleas del laboratorio a su costa el Mediterráneo Oriental y, y, y ves qué cosas se pueden hacer, pues intentarlos aplicar aquí. Yo, a ver, el Mediterráneo Occidental y en particular las Baleares no está tan mal ambientalmente hablando como el Oriental. Que tiene, aparte del, del problema del se si tiene problemas muy serios de otro tipo muy graves ¿eh? pero pero bueno eh, se intentará aquí lo que tengo muy claro yo a nivel nuestro es que lo que se trata es de mantener las zonas protegidas que haya depredadores apicales que haya más, porque esto ayudará a gestionar. ¿Cuánto al comercio del pescado? Bueno, el comercio del pescado al final, aquí, hoy vas al mercado y encontrarás de todo ¿Eh? Hay, hay ciertos supermercados que el va, que parece que se va a África, porque ya no hay casi cada casi nada local. ¿eh? A efectos de mercado no pasaría mucha cosa porque al final la, la fracción de la sociedad que come pescado local es eso, una parte. ¿eh? ¿Cambios graves? Espero que no. ¿eh? Por desgracia la globalización ya ha llegado al mercado
1: y está está igual y, que, y está ahí para quedarse luego no, lo que sí pasa hay. es que es
3: importante que haya diversidad de productos porque la diversidad está eh, pues eh, poder elegir es mucho mejor que no poder elegir uh
1: -huh. ¿Eh? y otra de las cosas que que sin duda podemos hacer que hemos estado repitiendo durante el programa pero creo que que para ir cerrando pues se eh, va bien eh, repetir es toda esa eh, capacidad que tiene la gente eh, para reportar información en estos proyectos que hemos comentado hoy peces exóticos y peces y calentamiento pero también en cualquiera de los eh, 15 proyectos que tenemos en la plataforma Observadores del Mar y mm, quizá para acabar Ernesto podemos comentar que, que, que hay una ligera diferencia ¿no? entre un proyecto y el otro en cuanto a aportar datos eh, peces exóticos es una ficha más, eh, más eh, convencional ¿no? que tiene pues esa fotografía eh, geolocalización, la fecha muy importante, elegir la especie y bueno pues la profundidad y demás pero en peces y calentamiento es, es una tablilla como más más para expertos ¿verdad?
2: Sí, bueno, ambos proyectos hablan de peces, pero los, las, uh, el enfoque este es diferente el, en peces exóticos, básicamente el, el, el observador pues, sube una foto de, de un pez que sea un pez invasor o algo que no ha reconocido al sistema y ya está, después los los investigadores validan la, la, la cita y pues en caso sea algo súper interesante como ya hemos hablado de los casos se hacen eh, récords publicaciones científicas en el caso de peces de calentamiento hay una, una, un protocolo para contar peces, entonces hay una serie de de peces que se consideran indicadores del, del cambio climático ¿Por porque eh, algunos de esos están subiendo en abundancia debido a la subida de las temperaturas y como la vieja, por ejemplo, es parisoma cretense, la doncella pogonina, la soma pavo, son especies típicas del sur del Mediterráneo que ahora se encuentran muy bien también al norte porque... ...el medio ambiente... ...la temperatura es más favorable para ellos... ...entonces monitoreando los números... ...de la abundancia de estas especies... ...es como un poco medir ¿no? la temperatura... De la, de la, ...del sistema... ...en cambio hay otras especies... ...como la, la salema, la sarpa salpa... ...que tienen una afinidad más fría... ...más temperada... ...y estas están bajando... ...entonces hay este conjunto de especies... ...que los observadores pueden contar... ...a través de un transecto de cinco minutos... Eh, miden el tiempo y eh, toman números de esas especies y suben los datos a observadores. Es algo uh, un poco más complejo que subir una foto,
1: Exacto, pero digo, también... Yo más, más para también... expertos, un ojo más, más afinado, un buceador también sí, para, que... para claro para todo tipo de público tenemos opciones
2: pero yo lo que vemos que muchos ahora lo hemos insertado este protocolo dentro de proyectos europeos involucrando los diving de muchos lugares del Mediterráneo y a mucha gente a la gente le gusta mucho y también a los, a, a los diving club es algo que pues funciona muy bien dentro de las actividades, también las actividades económicas que tiene, porque es algo que es sencillo, eh, aporta conocimiento y eh, discusión, y también hay una, la posibilidad de hacer un entrenamiento ¿no? o con, los, con, un, con los buceadores para reconocer peces. Es algo que está funcionando sí. muy bien.
1: Exacto, esto es algo que, que con otros clubes de buceo que hemos tenido en el programa comentaban: que es una herramienta fantástica para vincular a, a la gente que, que hace buceo para hacer más que el propio buceo, ¿no? Ir en busca de algo, su, tener un valor añadido a esa actividad económica y que reporte muchísimo a nivel de la investigación, a nivel del conocimiento y consecuentemente después a nivel de gestión para podernos adaptar a, a estos cambios. Así que es que al final en esta en esta plataforma pues eh, puede estar todo el mundo, eh, científicos eh, recogiendo datos, aportando sí. también eh, empresas eh, relacionadas con, con eh, bueno, con el mar eh, ya sean clubs de buceo eh, centros de buceo eh, como clubs náuticos también eh, empresas de navegación eh, también el sector de la pesca se puede involucrar así que tenemos bueno pues un espacio eh, de convivencia verdad
2: sí sí además es muy divertido ¿eh? puede ser muy divertido pues eh, colaborar tomar datos eh, eh. hay muchas curiosidades que que salen este tipo de trabajo, entonces esa también es una forma, ¿no?, para implicarse, ¿no?, y disfrutar es... de lo que estamos haciendo. Eh...
1: El disfrute es importante en, en todo, como también decía antes antes Tony, ¿no? No solo es eh, aportar información, sino la sensación que, sí. que te genera sí, ello.
3: Sí. eso. Es decir, que crear un, un espíritu de, como lo diría?, de, de afinidad con la naturaleza, en este caso además. Ajá. Eh, sí, sí
1: pues con esta felicidad podemos acabar el programa ¿verdad Esteban?
0: Perfecto, no la verdad es que, que ha, sido, ha sido un lujo ¿eh? Escucharos aquí espectador espectador de lujo hoy y, y nada la verdad es que siempre el mensaje ese de, de, de los observadores, ¿eh? de los observadores, ¿no? que, que invitamos a todo el mundo a que, a que se sume, a que, a que investigue. Yo he estado viendo un poquito los programas por aquí, ya los, ten, los, los tengo bien bien catados y nada que eso invitamos a todo el mundo que si encuentra, si ve y demás que lo suba a la, a la plataforma.
1: Exacto, a Observadores del Mar, puto es.
0: Pues nada, hasta las, hasta de aquí dos semanas.
1: Y igualmente, vale. muchísimas gracias a, pues gracias a Ernesto, a tony y a Manuel por Muchas estar gracias
3: aquí. gracias. Sí. Ernesto, una pregunta, ¿habéis pensado ¿Sí? algo para hacer en el snorkel, en el annea? Porque esto de los de los contajes de peces veo que es con con botellas supongo yo no
2: no José. también se puede hacer el snorkel este además es este es el tema más uh, eh, es, es el digamos el, el método más fácil no porque sí sí además la, la parte más arriba es la más interesante porque es donde donde los cambios son más uh, mm, claro. rápidos entonces sí sí los snorkel el snorkel lo va muy bien por este por este proyecto ¿O no? Claro.
0: Pues el detallito, el detallito para acabar. Muchis, muchísimas gracias a todos y, y nos vemos pronto. Gracias.
3: Gracias. Gracias, Saludo. Salude.
2: Salude. Adiós. Saludos. Adiós.